0: Allier le luxe et le développement durable, le diamant et la traçabilité, ou encore l'esthétisme et l'éthique. Ça paraît compliqué comme ça et pourtant c'est la mission de mon invité. Je sais bien qu'on ne peut pas s'acheter un bijou tous les 4 matins, mais j'ai tenu à lui donner la parole car elle bouge les lignes du réel. Un réel qui est écologique, social, environnemental et économique. Et bien souvent, il se cache derrière une jolie vitrine illuminée d'or et de diamants. Lorsque j'ai rencontré Dorothée, ce qui m'a le plus marqué chez elle, c'est son authenticité, son humanité et sa force de conviction. Elle m'a épatée, non seulement en tant qu'entrepreneuse, mais en tant que femme. Elle est forte, sincère et engagée. Elle aime ce qu'elle fait et ça se ressent profondément. Et je suis convaincue que c'est pour ça qu'elle a bousculé les codes du luxe. Elle est parvenue à s'imposer en quelques années à peine dans le très sélectif secteur de la joaillerie française. Alors maintenant, j'ai assez parlé... Et je laisse place à mon invitée Dorothée Contour-Morel, PDG de la maison J'aime, la première marque de
1: joaillerie éthique made in France.
0: Alors, Dorothée, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Bonjour, Estelle. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Donc je suis Dorothée Contour, fondatrice de la maison de joaillerie éthique GEM, Jewelry Ethically Minded, qui est une jeune maison de joaillerie française qui s'est engagée dès, son, dès sa création pour une joaillerie plus engagée, plus transparente, plus responsable. Donc Justement,
0: est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu plus en détail ce que c'est que le concept, le concept de GEM et, et pourquoi surtout tu as eu envie de te diriger dans ce secteur en tant qu'entrepreneuse sociale
1: euh, le concept de GEM c'est de pouvoir euh, euh, transformer un certain nombre de pratiques dans la filière joyère, tout simplement parce que euh on observe encore aujourd'hui, en 2018, de, de, dans des enjeux sociaux-environnementaux sur l'ensemble de la filière qui sont euh, malheureusement encore assez graves. Je pourrais vous en parler un peu. Et l'idée, c'était de se dire euh, « bah, La joaillerie, c'est quoi euh, Le bijou précieux, c'est quoi C'est un objet, c'est un personnel qui est euh, précieux, comme son nom l'indique, qui est euh, souvent à très forte portée symbolique, qui met en avant de la création, de la qualité, une, une histoire euh, émotionnelle. » Et, euh, et qui porte des matières premières euh, précieuses, qui elles, malheureusement encore aujourd'hui, donc portent une histoire qui est un petit peu euh, un petit peu moins jolie. Et avec James, ce qu'on a voulu faire, c'est de rendre le bijou encore plus beau, de pousser cette beauté et cette recherche de euh, d'excellence jusqu'au bout, en y intégrant des matières premières qui sont totalement tracées déjà et euh, engagé et responsable. et en fait le défi ça a été de trouver ces matières, notamment euh, on va parler d'or, on va parler d'argent, on va parler de pierres précieuses ça a été de les trouver et en fait on s'est rendu compte qu'il euh, qu y avait des initiatives qui étaient encore petites au moment de la création de J'aime, qui étaient encore très petites mais qui étaient extrêmement inspirantes positives, encourageantes et qui transformaient vraiment les choses en bout de chaîne et, et alors le, le lien par rapport à la question qu'est-ce ouais. qu qui m'a amené là-dedans en tant mm -hmm. qu'entrepreneur social, c'est justement la, une fois qu que je m'étais un peu posé la question de mais pourquoi, pourquoi on n'a pas des matières plus responsables dans, dans l'utilisation des bijoux. Une fois que j'ai découvert que Fairmind existait et qu'il y avait des petites communautés minières à leur échelle, toutes petites, mais qui travaillaient à des solutions très concrètes pour transformer leurs pratiques, j'ai trouvé que bah, l'histoire était fabuleuse et qu'en en fait, il euh, n'y avait plus qu'un fil à tirer. Il fallait donner de l'ampleur à ouais. ces initiatives-là, leur donner de la visibilité et les aider à se, à se développer.
0: Et comment t'as découvert, en fait, euh, c'est un label, en fait, c'est Fairmind Oui, en comment fait, il faut découvert... que j'explique peut-être un tout petit peu
1: d'abord donc, donc le concept de, de GEM et qu'est-ce que cette matière ouais. première responsable. On va commencer par parler de l'or. C'est vraiment l'histoire de, de la maison GEM et liée à, vraiment à la découverte de l'or éthique. Ce qu'on appelle l'or éthique, nous, c'est un, un or qui est certifié donc du label Fairmind. Euh, Fairmind voulant dire euh, faire comme juste et mind comme millier. Euh, et cette, ce, ce label, qui est avant d'être un label, est d'abord un programme euh, pour euh, et ambition euh, de transformer les pratiques dans la mine artisanale d'or. C'est important de se dire qu'on travaille ici avec des mines de petite taille, à petite échelle, qui permet une beaucoup plus grande maîtrise de son impact social et environnemental, et donc de transformer les, leurs pratiques pour leur permettre de travailler dans le respect, d'une part, euh, des droits de l'homme, des droits du travail international, de conditions de sécurité, de, tout simplement dans des conditions de travail décentes et, euh, et dignes, mais également qui leur permet de maîtriser l'impact environnemental et euh, d'être engagés pour un développement humain euh, et un développement équitable euh, des, euh, des communautés minières. Du coup, euh, ce, 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 ce label, enfin, en tout cas ce programme Fairmind, qui est un programme qui est assez jeune, hein, qui a une dizaine d'années, mm -hmm. donc c'est vraiment un or qui est nouveau dans le secteur de, de la geoïrie, qui euh, à l'échelle de l'industrie c'est très récent et qui ne touche encore qu'une dizaine de mines euh, dans le monde, donc il y a encore. Euh, euh, Excuse-moi, j'ai raté le. le j'ai manqué la plaît. question. Non, non, Donc, pas du tout. Non, non, mais c'est ça.
0: C'est-à-dire que je voulais juste en fait des chiffres un peu, tu vois, pour qu'on se rende compte de combien de mines sont concernées. J'ai je, je, ouais. souvenir que c'était une douzaine, effectivement. Euh, euh, Est-ce que on a des, des manières de voir que certains impacts négatifs, on va dire, en opposition mmh. aux impacts positifs Est-ce qu'il y a des, des preuves, tu vois, euh, de ce que ça a permis de créer mmh. euh, je ne sais pas moi, en termes d'emploi. De, Bien, euh, tu sais
1: Bien sûr. Donc du coup, effectivement, Fermine aujourd'hui, c'est 10 mines certifiées qui sont principalement en Amérique latine puisque c'est là-bas que le programme est vraiment né, en Colombie, en Bolivie et au Pérou. On a depuis trois ans maintenant une, une mine également en Mongolie et l'histoire est assez géniale parce qu'on a des, même une délégation de mineurs de Colombie qui sont allés visiter la mine de Mongolie pour des partages de bonnes pratiques, d'expériences. Enfin, c'était vraiment un moment fabuleux. Donc ça, ce sont les mines qui, qui ont la certification et qui produisent déjà de l'or mmh. propre, certifié fair mine. Mais on a également une cinquantaine de mines, qui, qui sont notamment en Afrique, qui sont dans le programme et qui sont en cours de transformation. En fait, tout ceci est piloté par une ONG qui s'appelle ARM, Alliance for Responsible Mining, mmh. euh, qui est une ONG internationale et qui travaille vraiment pour sensibiliser l'ensemble de la filière, surtout les, enfin, de la filière de minière artisanale de l'or, euh, sur, euh, sur l'ensemble des continents. Euh, ces 10 mines, ça représente 5000 mineurs aujourd'hui et 500 kilos d'or produit euh, par an. Euh, c'est petit par rapport à l'échelle de production mondiale. On parle de 1500 tonnes produites par an. Donc, 500 kilos, c'est vraiment euh, euh, petit pour le moment. Euh, mais ça change au quotidien la vie déjà de 5000 personnes. Voilà. Évidemment, l'objectif, c'est que ça se développe de façon exponentielle. Il faut quand même savoir qu'on parle ici d'une industrie euh, qui concerne 60 millions de personnes. Vous avez 15 000 mineurs artisanaux d'or qui travaillent directement dans la mine et 60 millions de personnes, lorsqu'on inclut leur famille directe, qui travaillent autour de la mine, mmh. dans des conditions qui sont encore assez... Euh, euh, mais à euh, l'échelle euh, du monde, ouais, cette fois. À l'échelle ouais. du monde. Euh, donc euh, donc Fairmind apporte pour le moment euh, sa, petite, euh, sa petite goutte en fait, pour transformer les choses. Mais ce qui est fabuleux, c'est que c'est une histoire qui est très, très inspirante pour l'ensemble des autres communautés minières des pays avoisinants, mais également des autres continents qui commencent aussi à, à s'intéresser à, à ce sujet.
0: Mais du coup, comment tu expliques le fait que euh, voilà, aujourd'hui c'est tout petit, mais pourquoi Alors, euh, je mets un peu les pieds dans le plat, mais sans pour autant, euh, il faut surtout pas euh, euh, avoir une, une pensée euh, négative. Ouais. Mais c'est euh, pourquoi les gens n'y vont pas en fait Pourquoi les, les maisons de, les maisons de joaillerie euh, historiques euh, Pourquoi je, finalement Ma question est peut-être bête, mais pourquoi chaque maison euh, ne se dit pas euh, « euh, tiens, on va peut-être essayer de développer au sein de la maison euh, mm -hmm. quelques collections ?» Il y a, y a un certain nombre euh... de, de,
1: de maisons et d'acteurs qui se posent ces questions-là depuis quelques temps maintenant. Entre, entre se poser les questions et vraiment faire changer les choses, ça met du temps. Le, le contexte ici est que la filière joaillère est historiquement très intermédiaires et très morcelé, Donc, ce n'était pas euh, naturel euh, ni même culturel dans le secteur pour un joaillier de se demander d'où venait, Enfin, ça peut paraître étrange, mais c'était la réalité de se demander d'où venait sa matière. Euh, L'or, c'est aussi une monnaie. C'est une, une question qui ne se
0: posait une, pas en fait. Voilà, c'est
1: une, voilà, une, une matière qui est utilisée dans un, dans un certain nombre d'industries, y compris dans l'industrie financière, également dans l'industrie joaillière, qui circule. Euh, selon un, voilà, des, des, une chaîne qui est encore une fois avec beaucoup d'acteurs euh, et les joaillers ne se posaient pas tellement euh, la question, le public non plus par ailleurs, c'est très récent en fait que les gens commencent à se dire mais tiens d'ailleurs où s'est fait l'or, d'où ça vient et euh, et finalement, euh, oui. qu'est-ce qui se passe euh, en bout de chaîne C'est des questions qui sont très récentes. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Un, et d'ailleurs, c'est une tendance de fond, qui ne concerne Donc, pas bien du bien tout sûr, sur l'alimentaire hein, euh, Sur, sur l'alimentaire, euh, sur le textile, le sur la mode. Ouais. Sur, euh, on a un public, que ce soit le client ou les acteurs, les marques, qui sont euh, beaucoup mutation. plus en mutation et de plus en plus conscientes, ou en tout cas, de plus en plus en questionnement. Ça reste encore euh, euh, marginal, mais il y a une tendance qui... qui euh, qui émergent, mais encore une fois, qui est récente. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à mon sens, il est que euh, la transformation, là, elle est vraiment venue de Fairmind. C'est euh, du terrain, c'est d'ailleurs pour ça que l'histoire est aussi belle, c'est du terrain que des solutions ont émergé, euh, se sont mises en place et qui ont été proposées euh, sur le marché. Aujourd'hui, il y a peu d'or, certifié Fairmind qui est produit, même si ça double quasiment chaque année. Ah voilà, ça euh, double chaque année. Voilà, même s'il y a une forte, euh, a une forte croissance, a, mais par rapport aux besoins des grandes maisons, c'est une petite production. Maintenant, c'est ce que dit euh, tout le secteur. Si tous les acteurs joailliers, ou, un, ou un, en tout cas beaucoup plus d'acteurs joailliers, euh, se mettaient à demander aux mines, soient, enfin, à leurs fournisseurs d'or, euh, de, leur enfin, de leur fournir de leur Fairmind la transformation sur le terrain, irait aussi beaucoup plus vite. Mm -hmm. euh, tout simplement parce que... Euh, C'est faut... la
0: demande qui crée l'offre.
1: Voilà. Il faut quand même se dire que euh, dans une communauté minière, on... on... L'objectif principal, l'enjeu principal, il est de pouvoir nourrir sa famille à la fin de la journée et donc il est de pouvoir leur, vendre leurs produit, entre guillemets, peu importe les conditions dans lesquelles ils sont produits. Le bonus euh, que ça la représente pour les mineurs, parce qu'ils le perçoivent comme ça, qui est de, de travailler dans des conditions de sécurité euh, décentes avec un, avec un salaire... Euh, avec une rémunération qui leur permet de vivre dignement. Pour eux, c'est vraiment du bonus. Et ça, évidemment, qu'ils ont envie d'aller vers ça, à condition qu'ils puissent vendre leur or. Il n'y aurait rien de pire sûr. que de transformer leur méthode et qu'en fait, finalement, comme cet or est un peu plus cher, on va y mmh, venir, mmh. Euh, ils n'arrivent plus à le vendre. Et, euh, et là, finalement, ils se retrouvent finalement dans une situation qui est plus néfaste. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de joailliers et donc de clients qui demandent cet or responsable. Bien sûr. Euh, cependant, ça met du temps pour une maison déjà établie, qui a des processus, qui a des volumes importants, ça met du temps de transformer toute, toute sa sûr, chaîne. Bien sûr.
0: L'évolution est passée par l'or, quid de, du reste Tu vois, de l'argent, des pierres semi-précieuses, des pierres précieuses, des pierres de couleur enfin...
1: Il y, a, il y a beaucoup d'enjeux de, encore. Donc nous, chez GEM, on a commencé par travailler l'or encore une fois parce que c'était là où il y avait le progrès le plus, euh, le plus avancé. Euh, donc on, depuis quelques années maintenant, on, on propose des collections en or éthique Fairmind. Depuis cette année, c'est tout récent, on a diamant. maintenant voilà, développé, une, on propose une ligne qui est or et diamant. Et on utilise un diamant très innovant lui aussi avec une histoire différente de celle de l'or qui est ce qu'on appelle un diamant de culture ou également un diamant de synthèse. Ce sont mmh. des diamants qui sont formés en laboratoire euh, qui sont de véritables diamants, il faut bien comprendre ça, c'est ce qui est assez est extraordinaire ça, si je mets dans cette deux histoire. deux diamants
0: côte à côte, euh, un diamant euh... de la
1: mine ou un diamant de laboratoire, je euh, ne les reconnais pas, enfin il n'y a pas de ne pas la différence et euh, même un gémologue au microscope ne verra pas la différence, tout simplement parce que c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça le diamant C'est un processus du... en fait. Une... Le diamant en fait c'est du un carbone, c'est ouais. du carbone pur, 100% cristallisé. Pour que ce carbone se cristallise et forme un diamant, euh, il faut un certain nombre de conditions euh, euh, extérieures que, qui se produisent dans les étoiles, qui se produisent dans le cœur de la Terre, mmh. euh, qui sont des conditions de haute pression, de haute température, de composition de l'atmosphère. Euh, Aujourd'hui, l'homme sait reproduire sous serre, quelque part. C'est pour ça qu'on parle aussi de diamant de culture, euh, dans, des, dans des réacteurs, en laboratoire, sait reproduire ces conditions extrêmes de la nature. Une fois qu'on a reproduit ces conditions, il se passe exactement la même chose que dans la nature, le carbone se cristallise et produit un diamant brut qui a les mêmes aléas et qui a les mêmes compositions que ceux de la, que ceux de la nature. Donc, ce, ce sont exactement les mêmes pierres en termes de propriétés physiques, esthétiques, chimiques, optiques. La différence, on ne peut pas dire que ce sont exactement les mêmes pierres, la différence, elle est surtout dans leur histoire. C'est-à-dire que du coup, on a aujourd'hui des diamants qui sont formés aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans un environnement totalement maîtrisé sur le plan social-environnemental, et qui sera d'ailleurs tout aussi éternel, qui traversera les siècles après nous, qui présente les mêmes propriétés d'éclat, de dureté, d'inaltérabilité que le diamant de nuit mm -hmm. Donc nous, on a choisi chez GEM d'utiliser ce, ce diamant-là, de le proposer de, pour deux raisons. La première, elle est moins évidente, elle est sur, sur le fait que c'est le seul sourcing vraiment éthique de diamant que l'on que l'on trouve aujourd'hui selon nos critères et nos valeurs. Là, chacun place un peu son curseur où il le souhaite. Mais pour nous, le diamant de mine, euh, ne, il n'existe pas de filière artisanale, équitable et co-responsable dans le diamant de mine, comme on peut l'avoir sur l'or. Et on a choisi chez GEM vraiment de refuser euh, les pratiques actuelles de la filière minière diamantaire. Euh, donc c'est une vraie alternative ce diamant de culture qui nous permet d'avoir la beauté, l'éclat le, le, voilà, de, de, de cette pierre du diamant sans avoir euh, les risques associés à l'extraction et en termes la... de prix et, la, et la, le, le deuxième <rire> élément que moi je trouve assez, assez beau ah ouais. aussi mais encore une fois chacun me valorise un peu, son, enfin, se fait son histoire et son émotion, mais euh, on, ce diamant, c'est aussi une innovation technologique qui fait, euh, qui fait rêver, qui est assez, euh, est assez dingue et qui représente un mariage assez magique du meilleur de la science et du meilleur de la nature. Enfin, Repéré on, par
0: Leonardo DiCaprio, rep... il y a déjà aussi vrai. un Donc, ça pour Voilà, le ça c'est le troisième <rire> élément,
1: c'est puisque c'est plébiscité par Leonardo DiCaprio, euh, on adore. <rire> qui est quand même l'emblème de la lutte contre le blood diamond et ouais. qui euh, ah ouais. <rire> l'emblème glamour du diamant de synthèse, c'est Léo. <rire> Mais du coup, euh, en termes de prix, terme prix c'est un petit peu moins cher. C'est vrai que c'est aussi un, ouais, ça. un aspect. Un euh, petit peu, c'est-à-dire Ça dépend du, de, du type de pierre dont on parle. Euh, si on est sur de la de grande qualité ou de la plus petite qualité, ça ne va pas être les mêmes écarts. Euh, sur les pierres de, 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 voilà, de, de belle qualité, on va être à 20% à peu près, enfin, 20 à 30% moins cher. Ah oui, quand même, donc ça fait une bonne oui, différence. Oui, c'est pas, né pas négligeable.
0: Et euh, alors, moi, je voudrais maintenant parler de toi. Oui. Tu vois, en tant que <rire> femme entrepreneur. Euh, donc on, on, on s'est rencontrés il y a un certain temps maintenant et euh, honnêtement tu m'as épaté euh, parce que tu as relevé un challenge compliqué qui était euh, de reprendre une sorte de marque endormie enfin de, je pense que c'était il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas de design il y avait juste une sorte de marque euh, voilà, qui, qui vivait et euh, tu as relevé ce challenge de te dire euh, bah, allons-y euh, j'y vais, en parallèle tu as eu un, un bébé Mmh. Euh, la même année en fait où tu t'es décidé à, à, à te lancer dans l'aventure de j'aime, est-ce que tu peux nous en dire plus, c'est-à-dire comment <rire> as-tu relevé tous ces challenges comment et, le... euh, et, 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 et d'abord comment tu vas en fait
1: <rire> super <rire> bien très très bien <rire> depuis que, que j'ai effectivement repris cette marque et eu mon bébé, les deux en même ouais. temps et, et c'est absolument fabuleux. <rire> euh, si je reprends un, un, un tout petit peu d'historique avant ça, si tu ouais. veux bien. Euh, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que, euh, qu qui m'a amené sur cette filière Fairmind ou sur mm -hmm. la bijouterie euh, en tant qu'entrepreneur qu social. En fait, moi, mon histoire, j'ai une formation euh, euh, classique dans le business. Quoi, qui, je suis diplômée HEC. En sortant d'HEC, j'ai travaillé pendant quelques années dans un cabinet de conseil en stratégie. Donc, j'étais très for formé, formaté, si on peut dire, mmh. capitalisme économique, mmh. Business, mmh. business first, euh, voilà. Euh, et, mais j'ai toujours eu au fond de moi, depuis ça, depuis bon, petite, hein, on n'explique pas tout, mais, euh, et je l'ai vraiment cultivé lors de mes études, j'ai toujours eu cette envie euh, bah, d'avoir un rôle euh, qui me parle, hein, qui a du sens, mais d'avoir avoir un rôle très concret euh, dans euh, la construction de de la société, pas que économique, mais dans, du, du système euh, social dans lequel on, on évolue, on vit, et puis d'apporter ma pierre aussi à, à la construction du monde de demain, voilà, à mon niveau. Et, euh, et c'est ça qui m'a... Je me suis très vite passionnée par plein d'histoires d'entrepreneurs sociaux euh, qui... Euh, qui cherchait justement ce nouveau business model il y a dix ans, ça avait beaucoup moins le vent en poupe qu'aujourd'hui, euh, mais j'avais j'ai fait un certain nombre de rencontres d'entrepreneurs de, passionnants comme euh, Tristan Leconte qui a fondé Alter Eco qui est oui. le premier à avoir euh, réconcilié le monde de la distribution du marketing et celui mmh. de comme euh, voilà il y a des tas de gens inspirants comme Sébastien Cobb qui a fondé Veja ou, euh, ou l'histoire de Patagonia. Enfin, ouais. Et je trouvais que euh, ces initiatives étaient incroyables et parce qu'elle mêlait un vrai pragmatisme. O on peut avoir envie de changer le monde radicalement, on hein, peut avoir une, un engagement politique, voilà. mais il y a aussi le pragmatisme de, dans le monde d'aujourd'hui, économique dans lequel on est, comment on peut réinventer un peu le business model de, de l'entreprise euh, pour qu'il n'ait pas qu'un rôle financier, mais qu'il ait aussi un rôle sociétal. Et comment on peut mêler ces deux mondes Et moi, ça me fascinait, ça. Euh, donc, euh, ça, c'est un, un premier volet. Et le deuxième volet, c'est que... Je, il y a plein de secteurs différents. Bon, moi, j'étais un peu assez naturellement tournée vers le secteur en fait, des, de la mode ou du luxe, mmh. mais surtout des marques. Ce qui m'intéressait, c'était de me rendre compte que les marques sont des, des vraies personnalités, ont une influence très forte euh, sur et les valeurs qu'elles véhiculent jours. et sur les modes de vie, les modes de consommation. Il y a des, un certain nombre de marques avec un modèle fast fashion qui ont complètement changé la façon dont on consomme le vêtement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on consomme dix fois plus de vêtements que nos parents. Euh, il y a d'autres marques qui, au contraire, je pense, peuvent avoir un rôle... De, de, de changement de mode de encore une fois de, de mode de vie et un rôle d'influence euh, très positif voilà et moi j'ai évolué un petit peu là dedans et là j'ai rencontré par hasard l'histoire de leur éthique de leur Fairmine et je me suis dit c'est absolument fabuleux parce que là je vais il euh, y, y a vraiment des choses à faire et à transformer dans un secteur qui inspire le bijou le luxe le précieux c'est le secteur du beau, du beau oui. et en plus j'ai une solution très concrète Ce c'est pas juste je vais pointer du doigt ce qui va pas dans le secteur c'est là où on a une solution donnons lui de la visibilité et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait une marque qui existait déjà, mmh. qui s'appelait J'aime, mmh. mmh. euh, qui avait été lancée en 2010 euh, avec une, voilà, une ou deux premières euh, petites collections, euh, avec ce concept doréthique, et qui avait été mise en enfin so donc que j'ai que j'ai découvert, que j'ai côtoyé un petit peu. Puis cette marque, elle avait été mise en sommeil pour plein de raisons entrepreneuriales. Ça, c'est un autre sujet. Euh, et donc il y a trois ans, euh, bah, j'ai décidé de la donc elle n'existait plus tellement. J'ai décidé de la reprendre. Euh, et de la repenser complètement, de pousser beaucoup plus loin son positionnement, son concept euh, et aussi l'expérience le, le, et le discours qu'on avait envie, la relation qu'on avait envie d'avoir avec, mmh. euh, avec nos clients et, et de la relancer. Et ça, c'était en mai 2016. Et effectivement, j'ai eu mon premier enfant en juillet 2016. Mmh. <rire> Donc, tout ça a été un petit peu en même temps. Et je pense que euh, euh, ça t'a aidé euh, ouais. C'est ce que j'allais dire en fait, tu, tu me demandais puis on me demande souvent, mais comment t'as fait pour mener les deux de front En fait, je pense que les, les, je me suis énormément nourrie de ces deux des événements très forts dans ma vie à ce moment-là et que ça m'a donné une énergie de dingue des deux côtés. Euh, J'ai Bon, ça, j'ai eu de la chance, mais j'ai adoré être enceinte. Mm. J'avais une énergie folle à ce moment-là. Euh, je me sentais toute puissante. <rire> j'ai l'impression qu'il pouvait m'arriver que de belles choses, mm. et ça a été le cas. Mm. Et, euh, et j'ai adoré cette expérience de, de, de reconstruire une marque qui, euh, qui avait un bon concept, mais qui avait voilà, qui avait plein de potentiel et qui n'était pas exploité, et de le repenser de flûte en comble. Et en fait, c'est un peu une expérience créatrice des, des deux côtés qui a, ouais, été, ça. Euh, qui a été parallèle. Mm. Et moi, je crois beaucoup, au... c'est peut-être un peu galvaudé, mais dans ma vie, ça marche. Au mantra, quand on veut, on peut. Il y a mmh. la, la question de la volonté. Et souvent, assez autoréalisatrice. Si on, si on a confiance et qu'on pense qu'on peut le faire, on trouve les ressources, on trouve les moyens. Et, euh...
0: et la ténacité, j'ajouterais, parce que tu es quelqu'un de très ténace. Là. Ça va avec la volonté. <rire> tu mais du coup, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil concret à des entrepreneurs tu vois, qui veulent se diriger dans le secteur, on va dire, du, du bien commun, euh, il enfin, y a tellement de termes aujourd'hui que être oui. euh, social business, enfin peu importe, mais je pense qu'à terme, ça prendra le pas sur, mmh. euh, sur le reste, mais, euh, mais non pas seulement dans une vocation de changer le monde, d'être un petit peu, euh, d'avoir une vision angélique des choses, mais plus dans une optique de pérennité, de mmh. rentabilité, tu vois, parce que là, je sens qu'il y a un discours qui est en train de changer, où on passe de l'illusion au concret. Euh, on l'a vu notamment, euh, je, je replace, mais avec Nicolas Hazard, tu vois qu'il y a une optique justement de, euh, de, de, de business et de sens euh, mm. confondus. Euh, Est-ce que tu aurais deux trois, tu vois, euh, deux trois conseils à donner Ça peut être aussi sur la manière dont tu t'es financé, la manière dont mm. tu as levé des fonds. Euh, quelle est l'approche la plus pragmatique à avoir mm. aujourd'hui quand on veut lancer euh, un business là-dedans
1: je pense, je pense que ce qui est vraiment important, c'est euh, de jamais perdre de vue son objectif. Euh, initiale qui est si, le, si tel est l'objectif dont on parle là, c'est-à-dire de monter un business qui a du sens, ça peut vouloir dire plein de choses qui a du sens, mais euh, que ce soit dans l'environnemental, dans le social, dans le service, à la... enfin, dans tas de choses, en tout cas, on veut monter un business qui a du sens et qu a un... qu'elle est l'ambition qu'on se, se fixe à côté. Si c'est d'avoir euh, une entreprise autofinancée, euh, on peut avoir d'autres modèles hein, qui sont des associations, qui sont des fondations, on plein de choses, mais si on est dans l'entreprise autofinancée, autonome, rentable, pérenne. Euh, il faut, voilà, bien avoir en tête dès le début que les, ces deux objectifs-là, donc le sens et le modèle économique qu'on s'est fixé, euh, vont toujours de pair et de jamais laisser un objectif prendre le pas sur l'autre. Ça, ça marche dans les deux sens en fait. Je pense que c'est vraiment important, c'est de se dire, il ne faut pas en grandissant ou en construisant ma, mon entreprise parce qu'il y a plein de contraintes, il y a plein de difficultés, voilà, euh, que je perde de vue mon objectif. Euh, social ou éthique ou de sens du démarrage, et à l'inverse, euh, par conviction et par engagement, ne pas perdre de vue non plus l'objectif euh, économique. Moi, je, tous les jours, quand, parce que mon, euh, le quotidien de l'entrepreneuriat, c'est d'abord beaucoup d'opérationnel, mmh. euh, tous les jours dans mon métier, qui est en fait un métier de, de créateur de bijoux et de, 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 de communication et de commercialisation de lignes de bijoux, Éthique, mais d'abord de mmh, les bien Tous les jours, je me dis, dans ce qu'on fait avec, avec l'équipe, on se dit, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, si ce n'était pas éthique, ça marcherait L'éthique n'est pas un argument de vente en tant que tel. C'est important ce que tu dis, ouais. C'est euh, les valeurs de notre marque, euh, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du lien qu'on a avec nos clients, c'est nos engagements en tant que joaillier et en tant que. Euh, en tant qu'acteur qu économique, qui fait que ça marche, en fait mais quand je fais un design, quand je fais euh, une photo, quand je euh, négocie un contrat avec un point de vente, euh, j'ai plus l'éthique en tête. C'est euh, mon modèle économique qu'on a choisi qui, qui prime. Je pense que ça, c'est important parce que si le concept, il marche indépendamment de l'engagement, avec l'engagement, il cartonne, c'est obligé. Ça mmh. apporte for forcément euh, une valeur ajoutée euh, supplémentaire. Mmh. Et un euh, deuxième conseil ce serait, euh, ça va avec mais c'est effectivement beaucoup de persévérance et de ténacité euh, on fait des choses euh, l'entrepreneuriat en général mais encore plus quand on est dans l'entrepreneuriat engagé on fait justement les choses par engagement, par conviction et par passion et il faut se, ben, je faut venir se à faire ça, confiance en fait, là-dessus euh, aussi euh, faut, faut, ouais.
0: pour être convaincant il faut être convaincu et faire en sorte que tu portes un projet plus qu'une démarche marketing ou voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui seront vraiment habités et, euh, et qui porteront un engagement euh, ferraillé au corps, euh, qui avanceront.
1: Il faut qu'il soit... Moi, je pense qu'en tout cas, il est beaucoup plus fort lorsqu'il est vraiment euh, authentique. Sincère.
0: Ouais. Ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue sur le secteur de la joaillerie, euh, ouais. tu vois, en France. Euh, comment ça se porte euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Quels sont les Qu'est-ce que tu ressens, toi, sur ce secteur-là
1: euh, si on parle du bijou euh, précieux, de, donc, dans matière précieuse, plutôt bijou de luxe, donc du, du secteur de la joaillerie, euh, bah, c'est un marché qui historiquement est, en France, si on commence par le marché français, euh, historiquement assez euh, euh, dominé par deux, deux grands types d'acteurs. Mmh. Je parlais un peu économique là, mais euh, vous avez d'un côté euh, les grandes maisons de joaillerie, qu'on peut peut-être résumer sous le terme « la place Vendôme mmh. ». Et, et annexe, mmh. et de l'autre côté, un grand nombre de qu'on appelle de joailliers de quartier, dans le sens de, de boutiques de bijouterie ou de joailleries de villes qui ont une relation très de proximité hein, avec avec leur voisinage et avec avec leur clientèle, et qui souvent d'ailleurs proposent des créations qui ne sont pas des créations de marque. Ouais. Bon, cette partie du, du secteur là va, va pas très bien depuis une dizaine d'années. Euh, c'est de, il y a une concurrence très très forte du, du bijou euh, asiatique, euh, de, enfin, toute la partie non brandée euh, est, est difficile, mais c'est un autre sujet. Mmh. Euh, les, les marques de joaillerie, il se passe des choses très intéressantes pour le coup, parce qu'il y a de plus en plus de, de créateurs, de nouveaux, euh, de nouveaux entrants, de nouvelles marques qui se créent, qui se montent, euh, parce qu'il y a un besoin ou une envie, en tout cas, aussi bien des designers créateurs que des clients. De, euh, de proposer autre chose que la fameuse place Vendôme qui, euh, Bien sûr. qui est euh, par, plein d'aspects euh, merveilleux, euh, qui fait rêver, qui, euh, qui a une histoire patrimoniale incroyable et qui est, euh, qui est pour la plupart euh, dans, dans le, dans le savoir-faire de la haute joaillerie. On a la chance d'avoir ces ce métiers d'art là en France et c'est mmh, merveilleux. Mmh. Mais il y, y a une expérience et une offre qui est un, parfois un peu galvaudée aussi ou un peu... Euh, euh, classique ou traditionnel et qu'il y a envie d'autre chose. Donc il y a un certain nombre de, de jeunes créateurs euh, qui, euh, qui lancent leur, leur, propre, La, euh, leur propre label ça, et qui ça. proposent des, des, des créations mais aussi des expériences différentes. Mm. Et, et donc c'est intéressant parce que c'est assez foisonnant, ça donne de l'énergie, ça donne du dynamisme. Euh, ça dérange voilà, un nous, peu les
0: codes du luxe euh, au sens euh, global. C'est
1: un peu le but de, ouais. de, de toutes ces initiatives-là.
0: Et quels sont les développements de GEM à venir
1: Là, on a beaucoup de, beaucoup de nouveautés déjà cette année qui viennent d'être amorcées. Euh, J'en ai parlé, mais le lancement de notre ligne Diamant est quand même une grande étape pour le, le développement de notre, de notre maison. Euh, on a bien sûr envie, euh, pour l'instant, on a une, une ligne avec Diamant de culture assez courte, qui est une forme octogonale empirée de diamants. On a évidemment envie de proposer des bacs de fiançailles et de, mmh. euh, de développer toute cette gamme euh, de diamants autour du solitaire, qui est un, un des bijoux symboliques forts. Euh, on a envie de faire ça l'année prochaine, bien sûr. On en propose déjà quelques-uns, euh, mais de développer cet axe-là. On vient aussi d'ouvrir notre boutique il y a quelques mois dans le dans le premier arrondissement bon à Paris, pas très loin de la place Vendôme, <rire> la place Vendôme <rire> dans le quartier Saint-Honoré, qui est donc au 10 rue d'Alger, ouais. qui a un, un très bel écrin. Sur... Et on est sur place d'ailleurs, ça c'est assez formidable. On a toute l'équipe qui travaille euh, euh, vraiment sur sur l'annexe, donc euh, c'est à la fois une boutique, mais c'est notre maison. Hein, donc euh, on fait beaucoup d'événementiels aussi euh, mmh, mmh. Euh, dans cet endroit. Donc on est c'est un, un projet qui vient de démarrer, mais qui, qui va être animé sur, sur les années qui viennent. Euh, et puis voilà, la prochaine étape, c'est d'aller euh, toucher un peu l'international. Mmh.
0: <rire> bah écoute, je te le souhaite. Est-ce que tu aurais un message à faire passer, ou est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose euh, euh, Voilà.
1: Moi, je suis quelqu'un de naturellement très positive. Mmh. Pas naïve, mais très positive. J'ai plus envie de parler de, de, de choses inspirantes que de choses qui me préoccupent, même si, évidemment, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de sujets en amont de ça. Mais il euh, y a un mouvement très fort, quand même, qui est en train de s'accélérer, que, que je, que je que perçois hein, depuis, euh, depuis six mois. Même, même peut-être même depuis 2-3 mois si, ça, par ouais. exemple à Paris Une accélération euh, moi ça fait récente. 8 ans que dans le milieu de la mode et du luxe, engager euh, la mode éthique, des démarchés co-responsables euh, il y a plein d'autres secteurs hein, mais si déjà on se concentre sur euh, celui qui m'entoure qui est celui de la mode et du luxe, ça fait 8 ans que je suis là-dedans, il y a des tas d'initiatives depuis longtemps qui sont très belles il y a des gens euh, très, euh, très actifs qui, qui font des belles choses euh, mais la résonance que est en train de, enfin, qui est en train de s'accélérer cette année et, euh, et je trouve ça extrêmement encourageant, extrêmement positif. Alors, on va dire, oui, mais c'est encore marginal. Oui, mais entre ce qu'on dit et le passage à l'acte, est-ce que le consommateur change vraiment Est-ce que les marques changent vraiment Moi, je suis beaucoup, en ce moment, beaucoup interviewée aussi sur le greenwashing. Sur, euh, bon, on, 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 trouve, on peut toujours trouver euh, des tas d'aspects, de, 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 euh, de, de suspicions, euh, bien sûr, euh, moi, je trouve que c'est extrêmement positif et j'ai envie d'encourager tout le monde vers, euh, vers ce, ce, ce mouvement et je voudrais que ça donne de l'énergie et que ça galvanise euh, plus que ça ne fasse peur parce qu'on entend aussi euh, le corollaire de, de tous ces sujets qui font surface c'est qu'il euh, qu y a un si on prend le sujet de l'écologie, par exemple, il y a quand même une, une, terreau, une terreur qui se, met, qui se met un peu en place sur un certain nombre de sujets. Euh, je oui, ouais. ne voilà, veux pas les dénaturer. le catastrophisme, il paraît que ce n'est pas la bonne solution. Je ne veux pas les dénaturer. Il y a des enjeux très importants et très graves, bien sûr. Mais euh, j'encourage tout le monde à, se, bah, à mettre la, la main à la pâte aussi, à agir chacun à son niveau, euh, à ne pas se dire euh, ça ne servira à rien, ça ne suffit pas. Ça ne servira à rien si, effectivement, il n'y a pas des, des gros mouvements euh, politiques notamment qui se mettent en place, mais pour les amorcer, ça commence, ça commence chacun par un petit peu de nous, et, euh, et je trouve qu'on doit tous s'encourager, en, s'inspirer euh, les uns les autres. Je suis bien et d'ailleurs, tu me demandais euh, un peu auparavant euh, euh, si j'avais un coup de cœur, ou bon, ouais, j'en ai plein, hein, ouais. mais euh, là, ça me fait penser. J'avais pas prévu de parler de celui-là, mais c'est pas grave. Ça me fait penser à ça. Euh, typiquement, il y a une émission euh, euh, qui s'appelle Ça commence par moi, qui est tenue ouais. par euh, Julien Vidal, ouais. euh, qui est un garçon. Ouais, Très inspirant pour le coup, et, euh, et je trouve l'initiative géniale parce que ça donne des solutions très concrètes. Donc, c'est une émission. Euh, Julien, il a pendant 365 jours mis en œuvre dans sa vie, euh, et c'est une expérience réelle, hein, concrète. Il a mis en œuvre une nouvelle action pour le bien de l du, du climat ou de l'environnement ou, euh, ou, ou du social, euh, une nouvelle action chaque jour, avec des choses très engageantes, des choses, des petites choses. Il en a fait un livre. Euh, et aujourd'hui, il a une émission euh, qui s'appelle « Ça commence par nous ouais. euh, ». D'ailleurs, il y en a eu une sur la joie rééthique. exact euh, et, euh, et il donne des bouts de solutions. Il donne des exemples, il donne des concrètes. Et, et l'idée, c'est que chacun, gens, dans et... votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire demain pour participer à ce mouvement de, de construction d'un monde plus juste et plus respectueux et, euh, et je trouve qu'il ne faut pas dénaturer. Au contraire, ces initiatives-là, je trouve ça extrêmement euh, euh, efficace euh, parce que ça fédère. Sûr. Et, voilà. sûr. et je trouve que ce, son, son émission est formidable, donc écoutez-la
0: bah écoute Dorothée, merci beaucoup j'étais ravie de t'avoir sur ce podcast et puis très bonne chance et une belle continuation
1: merci Estelle
0: avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr si vous voulez réagir, me contacter me proposer de vous inviter, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.